0: Olá, bem-vindos ao Quinto Direito, eu sou o Daniel Ribeiro e este é o episódio número 4. Quero começar por pedir desculpa pelo áudio do episódio anterior. Ao que parece, foi gravado com qualidade a mais e só quem tivesse para um iPhone 19 é que dava para ouvir em condições. Peço desculpa, espero que este saia, saia melhor. Hoje comigo está a Patrícia Cobra. Olá Patrícia! Olá! Seja bem-vinda. Obrigada. E muito obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Ora essa, estamos cá, é para servir.
0: Pois, é, também se não aceitasses sabes que... Era uma chatice. Era uma chatice. É e pensaste... E está tudo bem? Está tudo. Está tudo? Tudo, Mesmo tudo. Já está a ficar frio, não é? Está. E, e o que é que tens a dizer hum, do COVID? Desta, deste, de, dos acontecimentos destas últimas semanas? Estes números?
1: Ora... Uh, eu acho que é preocupante.
0: Achas? Acho. está-se bem? Tá-se. Em março fomos para casa com Ora, 300 nem mais. casos por dia? Nem tá 200,
1: Se calhar em março exageramos e agora estamos a pescar um bocadinho. Devíamos ter
0: ficado em, em março a trabalhar não era? e agora Exato. íamos para casa.
1: Exato. Agora está tudo preocupado com a economia.
0: Pois. Mas não é só a economia que interessa. É,
1: pois. Falam muito do Trump e do Bolsonaro e afinal tenho a impressão que o nosso Costa não é muito diferente deles.
0: Achas que, é, achas que ele está... É assim, sabes, eu, t- eu compreendo que isto é, a economia é uma situação uh, preocupante e acho que uh, não aguentávamos parar como paramos em março, não
1: é? Sim, também acho.
0: Mas também sinto que estas medidas não são suficientes.
1: Não, até porque eu acho que está hum, tudo um bocadinho à nora. E as medidas hoje saem uma coisa, amanhã sai outra, e depois outra, e depois outra. E desde março para cá, eu acho que já tínhamos tido tempo uh, para organizar melhor Todas as situações, nomeadamente os miúdos na
0: escola. Pois, é uma preocupação, não
1: é? Acho que os miúdos estão na escola sem grande. O teu já ficou em casa, não é? O meu já. Já teve 14 dias em casa, apareceram dois miúdos, dois colegas dele na turma com Covid, porque a avó deles também teve. E então os miúdos vieram todos para casa, fizeram teste, todos. Todos os outros colegas e ele também deu teste negativo. Mas pronto, é uma interrupção no ano. Uh, letivo que apesar deles terem aulas em casa depois não serve de, de grande coisa, porque eles têm aquela interrupção depois fica assim que sempre com aquele aspecto de ah, vamos para casa, vamos de férias é.
0: Tu achas que quando foi em março um, que o, o ensinado a não correu bem, ou achas que correu bem?
1: Não, eu acho que correu bem
0: No teu caso correu bem, no caso eu do Diogo?
1: sim, até porque o Diogo uh, como tu já o conheces há um tempinho o Diogo é um miúdo muito distraído. E eu em casa controlava-o muito. Um, e para um miúdo com, como ele, uh, faz falta ter alguém sempre em cima do acontecimento.
0: Pois, mas imagina agora esta situação. Né? Ele teve ca- Por acaso o pai está em casa em teletrabalho, não é? Sim. Porque se ele tivesse que ficar em casa sozinho...
1: Mas é assim, não é só isso. É porque ele, quando tem uh, aulas em, em videochamada... Os professores têm todo um, um, um esquema e um trabalho uh, que para os pais é muito mais acessível e os pais conseguem controlar bem o que é que está feito, o que é que não está, o que é que falta fazer, que testes é que têm, que trabalho é que têm. Isso é muito fácil de controlar, pelo menos no caso do Diogo. o caso dos outros, eu não sei. Uh, o Diogo, uh, para mim, não faz sentido este eles estarem na escola agora. Não faz porque veio, eu acho que vem aí o facto do inverno estar a chegar. Um... Tu já tens a lareira acesa. tá mas isso é só é, para dar aquele é só para ver. arzinho Ai. charmoso, não é? <risos> <risos> Sabes que eu gosto muito da lareirazinha acesa. Eu também
0: gosto de meter o E suco, todo.
1: pico de vinho e tal. Hum.
0: <risos> Olha, começámos aqui com uma introdução assim muito séria. Hum. Não é nada disto que se quer. Não, não. Então, bora lá, vai calhar a coisa. Estás a olhar para as então minhas notas não É, <risos> mas, é assim, hum, eu ia perguntar quem é que é a Patrícia, mas é difícil. Nós, eu tenho para quatro ouvintes, não é? E toda a, gente... <risos> e toda a gente conhece. Uh, mas quem é, de facto, a Patrícia? Se tu, se tu tivesses que fazer aqui um pequeno currículo, só com aquela parte da introdução, hum. quem, quem é a Patrícia?
1: Opa, a Patrícia... É uma mocinha que foi da terra para a cidade. Era rastrada
0: por um... Por um, um.
1: Vivia, vivia na, na, na terra e foi parar à Amadora, sabes lá como, não é verdade? Não, mas é assim. Um, pá, Patrícia hoje em dia é uma mulher um, centrada nos problemas... Parece um
0: jogador A Patrícia, não é? Não sei se tu sabes que. <risos> Falar, falar sobre nós na terceira pessoa é sempre muito engraçado. É sempre
1: muito, é muito a da bala. portanto né é? Uh, também é preciso acreditar. E, e, e vamos acreditar que, que, que o jogo se faz. Né? Uh, não, não, não é nada disto. Uh, opa, a Patrícia, Pat... é, eu acho que a Patrícia, que sou eu, uh, dentro do que é possível, um, sou uma pessoa que gosta de cá andar. E que gosta muito de ter, não chega à meia dúzia de amigos, mas que com o tempo tem vindo a a, a juntar ao pé de mim. E e E manter o teu núcleo duro, não é? manter o meu núcleo duro. E a fazer tudo aquilo que posso e às vezes é que não posso por eles.
0: Para quem não sabe, hum, a Patrícia é mãe, é esponja. Esponja. Um, vive com uma dificuldade uh, que poucas pessoas vivem não é? porque tem um, tem um marido que está em capacidade de, de andar que circula Sim. com rodinhas Sim. que é o nosso Jorge um, e, tem, e tem trazido esta, uh, este modo de vida de há alguns anos esta parte muitos de vocês já sabem outros uh, irão, uh, ficam, agora, ficam agora a saber tu, por acaso, tens ouvido aqui os meus episódios atrás, é? ouviste sim, o último, senhora. também Ouvi. com dificuldades no Ouvi. som, não é? Não?
1: É assim, as dificuldades no som, isso é para meninos. É para meninos, pois. tu porque já percebes. Ora, não é mais? Exato. E não é só isso, porque se pusessem o, o, o ouvidinho ali ao pé, dava da, para ouvir. Da, ouviam perfeitamente. Então a
0: regra do convidado é: o convidado pensa num assunto para eu falar e eu, eu, pensei, eu pensei também num assunto para, para tu falar. Pensaste em alguma coisa? Pensei. Então, diz lá. Eu até tenho medo.
1: Não, eu acho que... Tenho, tenho. Uh, Não vale a pena. Não vale a pena porque é assim, é um assunto que nem o Papa tem medo.
0: Portanto, ai, 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 ai.
1: Eu quero que tu me digas duas coisas. Primeira, o que é que tu achas... Primeira? Do... Primeira. O que é que tu achas do casamento entre homossexuais? Casamento? Eu assim. disse casamento. Sim, mas está é... bom. Mas pronto. <risos> E não só, uh, uh, muito mais do que o casamento, o que é que tu achas da adoção por casais homossexuais?
0: Ora, só, eu pedi só para pensar num então tema. Então pensa
1: só no segundo.
0: <risos> não, mas está bom, eu posso responder às dois. Porque... O
1: casamento é mais, já, tá, não, já sabes está, já está.
0: é assim, eu acho que o casamento não é, não é tanto... Vê se me entendes. Uh, o casamento não é uma... Eu, eu, não é, eu, eu acho... que não é para os homossexuais uma forma de demonstrar o amor ou de demonstrar seja o que for pelos outros mais do que isso é a figura jurídica que protege um ao outro não é? pronto porque eu conheço e tu também conheces um casal homossexual em que passam uma vida juntos a construir uma empresa património, o que for E se não houver esta figura do casamento pelo meio, quando acontece alguma coisa de mal ou outro, hum, é complicado, não é? É complicado para a pessoa que fica cá porque vê os seus bens repartidos com pessoas que nada fizeram para para construir. Sim, é verdade. hum, Eu sou totalmente a favor do casamento homossexual. Acho que uh, deveria ser uh, legalizado em todos os países do mundo. Felizmente no nosso também já é. Felizmente que o Papa falou uh, do tema abertamente esta semana, uh, porque é assim: não quer dizer que a Igreja Católica vá celebrar casamentos homossexuais, não é? Sim. Até porque não foi isso que ele disse. Não. Pronto, ele disse é que devia ser legal, precisamente por causa disso, pela proteção de um ao outro, não é? Hum, portanto no, ao, aos, aos católicos que tenham calma porque n- não é isso que, que vai acontecer eu embora para mim, para mim fosse <risos> indiferente <risos> Exato, como, uh, o padre que, como o Papa disse somos todos filhos exatamente. de Deus portanto para tantos hum, acho que hum, não fazia mal nenhum não vejo isso com maus olhos Ac- acredito que há pronto, as pessoas mais conservadoras que uh, que vejam isso de outra forma, mas há muito boa gente que vai à igreja todo domingo e se calhar com famílias que vão todas à igreja todo domingo e depois um dos membros da família tem ali uma segunda vida e que não consegue assumir perante a sociedade.
1: Sim, principalmente muitos antigos pais de família.
0: Exatamente. Nesse nesse sentido, é um tema que eu eu defendo e que que acho que, que é perfeitamente... Um, que deveria ser uh, legalizado em todos os países quanto à adoção por casais homossexuais uh, uh, e em tempos eu percebo porque tu me fizeste essa <risos> pergunta em tempos isso já me fez muita confusão yes, I. Uh, mas hoje em dia não faz e eu vou-te explicar porquê porque nós, as crianças que estão nas instituições e que estão para a adoção uh, têm muita falta de carinho <risos> Não, a homossexualidade para já não é uma doença. Exato. Aquilo não se pega. Não. Não é? A- aquilo é só o amor.
1: Exatamente.
0: Portanto, uma criança que seja educada uh, com um casal homossexual, duas mulheres ou dois homens, um, não quer dizer que essa criança vai ser homossexual. E se for, também não há, não também não há não tem vai mal nenhum à terra. Não é? Portanto, eu acho que é preferível uma criança ser criada uh, num lar uh, com amor junto de dois pais ou de duas mães uh, do que estar numa instituição toda a vida, sair da instituição pai com 18 anos e não tem no mínimo, não, tem, uh, não teve aquele afecto de todos nós. Não tem,
1: não tem na vida dele aquilo que é um dos principais direitos dele. O direito de mim. Oh, pá, estou tão orgulhosa Aham? de ti, Daniel. É pá. uma cena que
0: eu, que eu desconstruí, e porque eu antes eh, fazia-me imensa confusão e depois punha-me a pensar assim: é pá, então, mas. Um puto que seja adotado. Dois homens vai ser. Está bem, isso for, não é? Eu
1: acho que, se calhar... Não foi o ano passado, talvez há dois anos que nós tivemos esta conversa ali ali fora. Já não me lembro quem é que estava mais, mas acho que estava mais gente. E eu lembro-me que tu tinhas uma posição um tantinho diferente.
0: Tinha, tinha. E eu sou a prova que as pessoas podem mudar os seus... Podem desconstruir os seus preconceitos e cagar bem para isso. Sim. E também eu acho acho que... Falar nisso agora... Foi, já foi votada a proposta de lei da de eutanásia como primeiro, não sei se já foi uh, votada supostamente
1: era para haver referendo
0: eu não gostei nada da pergunta
1: mas não
0: eu não, não gostei não nada da pergunta da Ora. forma como puseram a pergunta que era concorda uh, que seja possível matar alguém não mas sei este, que, a mesma referendo, este referendo não, que a foi propo- agora exatamente a, não, que foi
1: é sim uh, a proposta que foi votada era para haver referendo sobre a eutanásia. Eu não sei qual é que foi a a pergunta. Não, a pergunta...
0: Eu eu também não sei ao ao certo, não sei dizer ao certo, mas eu sei que quando li aquilo não gostei. Sei que não passou. Mas também eu acho...
1: A possibilidade de referendo não passou. Eu também acho
0: acho que é um tema demasiado sensível para serem 230 pessoas a decidir. Exatamente. Portanto, ponham isso da rua rapidamente, se faz favor, e e deixem-se de merdas.
1: Olha, eu acho que a eutanásia é como o aborto cada pessoa tem eu não a sua tinha pensado, opinião
0: eu, eu, exatamente, eu não tinha pensado não, não, repara uma coisa isto também foi outra coisa que eu descanstraí repara nisto o aborto, o aborto eu sempre disse, ah, eu sou a favor do aborto nos termos que ele já é legal não é? que é em caso de malformação do feto Sim. que é em caso de, de violação, etc, etc Sim. mas uh, afinal não é bem assim
1: então, qual é o... Eu
0: vou, eu vou dizer, porque é assim, eu posso ser contra o aborto, não sou, não é? mas Sim. eu posso ser, ninguém me impede de ser contra o aborto, uh, eu posso ser. Eu não posso, é criar uma lei que te proíba a ti que és a, fazer, a favor, uh, que te proíba de o fazer. E Portanto, se tu queres fazer, pá, para mim está bom. E pior que
1: eu proibir... Não É criminalizar. Exatamente.
0: E o mesmo, eu eu penso o mesmo na na questão da eutanásia. Exatamente. Até porque, vejamos, eu por acaso não tinha pensado nisto para falar contigo, mas é um bom tema para eu falar contigo. É. (risos) Porque além do teu marido, tu tens o teu pai numa situação muito complicada totalmente dependente.
1: Totalmente.
0: Já há muitos anos também.
1: Já há nove anos.
0: Já foi depois do acidente do Jorge? O do Jorge já, já foi já. há 13?
1: Já o Jorge, o Jorge já teve o acidente há 13 foi e o meu 2007. pai teve o AVC há 9 anos.
0: Pronto. Um, e o teu pai não se consegue exprimir da melhor forma, mas tu consegues entendê-lo, não é? Sim, sim. Tu e a tua mãe, eu, eu consigo entender sim. quando o vejo, ele diz Benfica. Sim, sim. sim. <risos> Continuo
1: aficionado pelo Benfica. Uma vez Benfica, Benfica. Como é que Benfica tu lidavas sempre? se o
0: teu pai te dissesse que queria partir?
1: Eu lidava bem até porque eu lido muito bem com a eutanásia. Uh, a morte não me faz confusão, faz-me confusão a doença e a dependência. Uh, embora o meu pai, eu tenha certeza uh, que ele neste momento, apesar das suas limitações, não é? a, a parte lúcida dele, ele nunca foi, e nunca, para ele ele não, não é a favor da eutanásia. O meu pai não era o desejo dele. Mas eu compreendo e gostaria muito que quem tivesse esse desejo pudesse fazer.
0: E, e diz-me uma coisa, com a dedicação toda que a tua mãe tem, tem com o teu pai, como é que tu, é tu achas que a tua mãe viveria essa, essa situação?
1: A minha mãe, uh, dos alto dos seus 72 anos, tem uma mentalidade muito aberta. E bastava para a minha mãe saber uh, que o meu pai uh, preferia uh, que o deixassem ir em vez de estar no sofrimento tal em que está, uh, para a minha mãe bastava saber isso e ela não tinha problemas em aceitar. A minha mãe... Uh, nós já falamos várias vezes acerca da morte e o que fazer, uh, porque são problemas que as pessoas têm. Apesar de não quererem falar, toda a gente vai morrer um dia. E à partida toda a gente vai... É vai a única certeza é, que tu trazes quando é. vens a este mundo, não é? E a partida nós vamos ter que enterrar algum ente querido claro uh, portanto, convém saber às vezes certos pormenores que as pessoas não sabem portanto, eu sei que a minha mãe quer ser cremada eu sei que a minha sogra quer ser cremada mas sei que o meu pai não queria ser cremado e não quer ser cremado portanto, eu à partida sei que se a minha mãe falecer antes do meu pai eu não vou cremar o meu pai porque ele não quer nunca quis ele não 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 isso para ele é uma coisa impensável portanto se, e, e isto uh, para pensar na eutanásia a minha mãe sabe que ele não quer ser cremado a minha mãe nunca o iria cremar a não ser que fosse obrigatório uhum. não era uma escolha dela claro portanto meu pai quer ser enterrado a minha mãe vai cumprir essa essa vontade dele se o meu pai Uh, tivéssemos falado de eutanásia se ela fosse permitida e se, se fosse ele tivesse o tido, caso nunca
0: nunca houve nenhuma conversa nesse sentido que tu não, que te lembres
1: não meu pai não gosta de falar de, não gostava não de falar de da morte. morte e nem gosta que falem da morte ao pé dele agora
0: Bom, então é provável que não queira não, é? não, não que queira não, estar aqui não, o mês porque ele gosta de cá ele gosta de estar não é? eu sempre que eu vou vejo vejo entusiasmado o Sr. António ele, que é. ele
1: gosta de estar
0: ok Patrícia para ti Uh, que em tão pouco tempo levaste dois golpes uh, desta vida né? o primeiro, o, o acidente do Jorge em 2007 o Diogo acabou de fazer um aninho Sim. Um, como é que tiveste o apoio dos teus pais naquela, fase, naquela fase inicial e como é que, quando é que tu te percebeste que a tua vida não ia ser, nem de perto, nem de longe, aquilo que tu tinhas imaginado?
1: Hum, eu percebi muito cedo. Eu a percebi-me uh, em poucos dias depois dos obstetri do acidente. Porque eu sempre tive a noção, graças à minha irmã, e às coisas que ela me foi dizendo...
0: Porque, para quem não sabe, a irmã da Patrícia é médica sim. e pronto, tem...
1: Uh, e a minha irmã sempre foi de alguma forma mm, dizendo aquilo que ia acontecer como é óbvio quando, quando houve realmente a certeza a absolut... não foi a certeza foi quando o médico um dia me chegou ao pé de mim e disse, olha, qual é que acha que vai ser a reação do seu marido quando nós lhe dissermos que ele não vai andar mais quer dizer uh, eu já sabia que ele não ia andar mais mas o facto de o médico me ter dito aquilo é que sempre quando me quando ele joga. faz
0: a pergunta é a ficha que Desliga. Foi aí que caiu a ficha mesmo na totalidade?
1: Talvez, talvez. É aquele, aquele clique que, que, que faltava para tudo o resto.
0: Porque naquela fase inicial nós, nós uh, vivemos dia após dia um misto de, de, de sensações, não é? Foi Sim. a desgraça, foi a esperança, foi aí vai tudo ficar bem e de repente afinal não. Sim. Não é?
1: Sim. Foi ali um bocadinho. Ah, foram dias complicados foram dias de todas as emoções e mais alguma foram dias, semanas meses e até um ano porque hoje em dia hum, eu consigo dizer que aquele ano para mim o ano entre 2007 e 2008 não existiu eu não. É tipo 2020 é, é, as pessoas agora vão passar quando chegar a 2021 e passar esta pandemia porque vai passar As pessoas vão ter esta sensação. Vão ter a sensação... O que é que eu fiz no ano 2020? O que é que aconteceu? Nada. Só que quando Jorge teve o acidente... O que se passava é que... Para as pessoas todas à minha volta... De alguma forma... O ano estava a passar. E para mim não. Eu não me lembro... De quando é que o meu filho começou... Verdadeiramente a falar... Porque foi logo a seguir ali... ao, Ao acidente do Jorge... Quando eu, eu lembro-me quando ia tava à médica... Estava muita coisa a acontecer, Muita, não é? muita. Eu quando ia à pediatra e ela me perguntava qual foi a pela primeira palavra que ele disse ou o que, é que E eu ficava ali a olhar para ela e assim olha, não sei, não sei. E ela... Eu tinha aquela sensação que... Esta rapariga é tão má mãe.
0: <risos> não, estava muita coisa a acontecer. Estava <risos> muita coisa a acontecer e, e... Eu acho que é perfeitamente normal... Uh, com um filho pequenino, com todas as preocupações que isso traz uh, no dia-a-dia. Tu o privada da para já, da ajuda do teu marido em casa e de, uh, de, de viver com ele uma vida uh, que vivias até ali. De um dia para o outro, um, alguém, eu digo alguém porque houve um responsável, porque houve um culpado, uh, que não teve, na minha opinião, uh, nem de perto nem de longe, não teve nada. De, não foi punido uh, por isso uh, e não é porque vocês não avançaram para a frente, eu acho que nestas situações eu tenho, eu tenho uma opinião muito, muito firme em relação a isto até, até depois de trabalhar nestas coisas como é que dizia no outro dia um, 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 até depois de ser perito dos desastres né? porque não era na altura um, havia uh, eu acho que nestas situações em que há feridos graves, mortos uh, o causador do acidente o responsável pelo acidente No mínimo, vamos só falar em mínimos, não deveria voltar a conduzir na vida, no mínimo,
1: pois com agravante que o o carro não era dele, o o seguro não era era dele, dele, exatamente ele 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 levou euros de multa de uma manobra perigosa e e não lhe aconteceu mais nada. Se é que
0: levou, pronto, Ah, isso eu acredito que tenha levado, mas a virando é assim, eu também não foi uma manobra perigosa, foi de facto, foi tudo mal. Não, é? não digo que o rapaz tinha feito propósito não, não, e por claro isso é que, que se não. chamam um acidente uh, e, e, e por isso é que eles acontecem todos os dias de uma forma mais grave ou mais ligeira mas eu acho que responsáveis em, com, em acidentes com feridos graves mortes e afins têm que ser penalizados de uma forma exemplar deviam para, uh, para, para que sirva de abrir olhos para o resto das pessoas e que, que andem com mais atenção que isto todos os dias é uma é uma desgraça. Estavas a dizer que, que naquela altura era um rol de, de acontecimentos era. e de emoções que te passaram um bocadinho ao lado.
1: Era, era. E eu vivi muito para o Jorge uh, naquele ano. E se calhar o meu filho, foi, 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 por mim, foi um bocadinho negligenciado. Mas também mas foi porque ficou eu, sozinho. Não, né? e foi porque eu sabia que ele tinha à volta dele muita gente. Ele teve os meus pais, ele teve os meus socos, e acima de tudo ele teve ti, Daniel e a Ruth que foram muita vez, tu principalmente, fostes muita vez buscar o Diogo, deixavas a Catarina no colégio, ias buscá-lo, ias levá-lo ao meu pai, à minha mãe, depois ias buscar a Catarina outra vez. Quer dizer, o Diogo teve em ti hum, muito mais do que um tio, que não és, não tinhas que fazer nada por ele, porque nem sequer és, és de sangue, e por isso eu eu hoje em dia digo que vale mais a amizade que nós temos. Uh, do que o sangue me pode, pode, pode unir a outras pessoas uh, portanto eu sei que o Diogo não foi negligenciado de forma alguma foi por mim, mas tinha tanta gente à volta dele, a tratar dele tudo para ele Portanto, eu o tratei muito e tive sempre muito perto do Jorge, porque senti que naquela altura uh, se calhar se eu tivesse falhado ao Jorge as proporções iriam ser muito piores sim uh, porque o Jorge é um, um homem muito sensível impulsos é uh, E o facto de eu tar, ter estado sempre por perto uh, e ter-lhe demonstrado que havia vida para além do acidente e vida depois de, da cadeira de rodas e para além da cadeira de rodas quer dizer, é, o meu trabalho foi e, e, e um, o trabalho que eu fiz na altura nota-se agora porque eu acho que o Jorge uh, atualmente é um homem bem resolvido, uh, tem Sem o seu dúvidas, trabalho, né?
0: ele, ele, ele já não tem as dúvidas não, não. que tinha naquela altura?
1: Não, não, uh, tem o seu trabalho, tem a sua independência, tem a sua vida, pá, e, e... dentro
0: das suas limitações está, uh, lida, com, lida com as suas dificuldades e com as suas limitações uh, com o máximo de independência que consegue, sim, sim
1: Uh, agora uh, ele já não te coisa chama coisa... para pedir por nada, para não? Ainda chama, mas ah, eu acho mas que isso é, é um mimo. mimo. É o um mimo, Exato. É. ainda chama. Ainda chama, é os bolachinhas, é o leitinho, aquelas coisas que a gente, que a gente sabe. Uh, mas nunca mais me chamou para ver se a água da piscina estava a abanar, quer dizer. Depois <risos> <risos> isso, é pronto, a para isso contas a história no é, é,
0: quando Quando falar com ele. <risos> Uh,
1: mas é, eu senti que naquela altura eu era necessária ali naquele quarto do hospital e depois uh, mesmo em Alcoitão. Uh, pronto, eu fazia falta ali naquele, naquele sítio. E foi o que eu fiz. Uh, e é o que eu faço ainda Tinhas hoje.
0: feito. Terias feito alguma coisa de outra forma, se pudesses voltar atrás?
1: Não o tinha enviado para Alcoitão, assim... Sem, sem saber. Porque eu acho que o tempo que ele passou em Alcoitão Alcoitão era a
0: nossa última esperança, não é? Era. Era. É aquela cena que que nós vivemos uh, os dias à espera é. É. dele começar a trabalhar e fazer fisioterapia. É, é, é uma ilusão. E ao Isso. fim acaba acaba por ser por ser uma ilusão, é. porque quer dizer, eles ou não, porque ele vai aprender, ele aprendeu a viver Sim. desta forma e muniram-no das ferramentas para... Não?
1: Principalmente por aquilo que se vê em Alcoitão. Pelas outras pessoas que lá estão. Sim. Porque quem ajudou a construir e a, e a, a solidificar mais os Jorge que nós conhecemos hoje em dia são os outros, são os outros, foram os outros utentes que lá estavam e com quem nós travamos amizade. Mais os utentes do que médicos ou... Ou o pessoal auxiliar, ou mais os utentes. Agora, realmente, se calhar ele deveria e teve, e teve que passar por então mas tudo o resto eu fazia igual, não há nada que eu acho que tinha que fazer diferente.
0: Não. Exatamente. Foi uma altura muito complicada para todos, uh, para mim também. Um, e, e hoje olho para vocês com um orgulho imenso.
1: Oh bobinho! <risos>
0: é verdade, uh, olho para vocês com um orgulho imenso porque conseguem. Apesar de todas as dificuldades que a vida vos tem trazido uh, ao longo deste tempo todo, não é? Porque uh, foi o Jorge, foi Sim. a mudança de casa e de repente o teu pai fica na situação em que fica. Uh, é o Diogo que está a crescer numa realidade também diferente, Sim. mas também fez dele um medo de uma mentalidade também Completamente. diferente e mente aberta. É um
1: miúdo extraordinário. Tem e aquelas pancadas da como adolescência. Como todos. É? Mas o meu filho. Não é por ser meu não, filho. Mas não é
0: fácil ser mãe de um adolescente, não
1: Não, nada disso. E então hoje em dia. Mas eu acho que o meu, tanto os meus filhos como os meus sobrinhos, os de sangue e os que eu fui uh, adotando, tanto os teus, a minha sobrinha e o meu afilhado, eu acho que eles são miúdos, todos eles são miúdos extraordinários. E o facto de terem crescido com esta realidade que é o Jorge. E muitos deles.
0: Fa- uh, faz com que eles vivam bem com a diferença. Completamente. Não é? Como é que foi viver estes anos todos com a diferença?
1: Ao princípio não, f- não foi fácil. Uh, até porque eu acho que hoje em dia, passados uh, 13 anos, uh, as pessoas estão com uma mentalidade muito mais aberta para aquilo que é a deficiência.
0: E que Notas não... isso?
1: Noto. Noto. Uh, agora as pessoas já agem com um bocadinho mais Porque, de naturalidade. Com,
0: da mesma forma que eu te pergunto como é que era viver com a diferença, também gostava de saber como é que tu sentiste uh, o preconceito, não é? Porque há, é um preconceito. É. A deficiência física é, é um preconceito. É o olhar, ai cotadinho, tão novo, Sim. mas como é que aconteceu? Que, uh, Eu até acredito que as pessoas façam a pergunta de como é que aconteceu sem maldade nenhuma e e olham para uma pessoa...
1: Sim, às vezes é com maldade. Achas? Porque eu lembro-me logo de início, portanto, o Diogo era muito pequenino, tinha um ano, não é? E às vezes as pessoas perguntavam... se ele era filho do Jorge quando nos víamos nós éramos Olá. casados não, f- começava, eu via as pessoas a fazerem contas de cabeça
0: Pá, sabe, sabes que para quem está de fora e não vive esta realidade uh, antes, do, antes do Jorge uh, eu só tinha tido contato com uma pessoa de cadeira rodas foi uma colega de trabalho que eu tinha, a Paula um, e, e há perguntas que surgem não é com maldade não é? Sim. é que, sabes eu, quando, eu sou o Eda Gordo não é? Mas eu ainda consigo limpar o cu. Mas eu quando vejo aqueles... Sabes, aquelas pessoas com 300 sim, quilos, sim. eu penso, como é, como é que aquela pessoa limpa o cu? Sim. E isto não é limpar o cu, mas tu olhas para uma pessoa que é paraplégica e tu, e, e tu vais pensar, mas como é que esta pessoa uh, tem uma vida de casal? Como, é, como é que se faz uma vida... Uh, de casal, ou como é que se tem um filho, ou as pessoas não têm nada que saber. Na, na realidade, não é nada que lhes interesse. Mas eu acredito que dentro da cabeça das pessoas que surjam estas dúvidas. Será que estas dúvidas todas que surgem é o preconceito? Não. É o não estudarem, não é? Porque eu se tiver dúvidas, eu vou estudar sobre, não é?
1: Nem tudo vem nos livros.
0: Ah, ah, sim.
1: Nem tudo está nem tudo no Google. Eu preciso. Hum... Eu acho que essas coisas que estás a falar, isso não é preconceito. Porque as pessoas têm dúvidas, é normal que as tenham, porque realmente não dá pra... Uma pessoa quando não passa por elas não sabe como é que a coisa funciona. Tu pensaste
0: como é que ia ser daqui para a frente?
1: Não. Não vale a pena pensar não muito pensar. no assunto? Não, nem convém. Agarraste e vamos embora. Exatamente. Porque se tu pões a pensar, nunca nada é da forma Mas havia como tu pessoas pensas. à tua volta que pensavam ah, sim. e que te faziam pensar, Sim, não sim, é? sim, sim. Sim.
0: Os teus pais, eu acredito que os teus pais tenham sim. feito algumas questões sim. Sim. de...
1: É normal. Uh, é normal que aconteça. É normal que as pessoas coloquem dúvidas. É normal que as pessoas te digam às vezes... Tu tens a certeza que queres continuar casada? E
0: alguma vez quiseste desistir? Não. Estou bom a ouvir isso.
1: Eu lembro-me houve uma altura, por mais incrível que pareça, a primeira pessoa que me perguntou algo do género foi o Luís. Luís Mendes. E acho que tu até estavas ao pé.
0: Não me lembro. É provável. À
1: saída do Egas Moniz. eu já não sei porquê, eu vinha com. acho que vinham com vocês os dois. E ele perguntou-me se eu achava que estava preparada uh, para tudo o que aí vinha. Ou se achava que era melhor desistir. E eu disse, olha, não sei se estou preparada, mas desistir, desistir do quê? É, assim, é, é, é muito complicado fazer ver isto às pessoas. Eu casei com o Jorge porque o amava. E o sentimento que, tenho, que tinha na altura por ele... Não posso dizer que é o mesmo agora. É diferente. Se calhar até é maior agora. Claro. Porque os sentimentos não são sempre iguais. Nós aos 20 mas anos... Mas
0: o casamento que... também não é só cama. Isso é que mas eu não...
1: já me visto <risos> falar na cama ao meu ordinário. Não,
0: mas, 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 mas as pessoas quando falam em desistir Sim. Falam, falam em desistir pelo trabalho que essa pessoa te vai dar. Pela o ficares privada de fazer de passear, se calhar de viajar, de ir à praia, de de tantas coisas que a vida nos proporciona, de ficar privada de uma vida sexual dita normal, isso tudo. E quando alguém te faz uma pergunta desse género, estás preparada, ou vais desistir, vais aguentar, isso deitava-te abaixo ou ou tinha um efeito... Punha-te a pensar um bocadinho?
1: Pois, não houve muita gente a perguntar. Tirando o Luís porque perguntou diretamente, por isso é que eu gosto tanto dele.
0: Mas sabes, mas sabes que eu também acho que ele perguntou isso para tentar perceber se tu ia ficar ao pé do Jorge, porque sim, não lavas uma sim, pera, sim, né? Quem conheceu o Luís
1: percebe, não é? Uh, por isso é que eu gosto tanto dele, porque eu acho que ele foi a única pessoa que me perguntou diretamente. Todas as outras pessoas, nomeadamente algumas pessoas da minha família, uh, não perguntavam, levavam, faziam uma conversa. Começavam por fazer uma conversa.
0: Ai, filha, o que foi acontecer e depois,
1: agora? Lá pelo meio, tentavam pôr qualquer coisa do género, se o casamento seria para continuar ou não. Eu, quer dizer, eu às vezes até fingia que não, não estava a perceber a, a, a pergunta e respondia qualquer coisa. Era tipo Alvarquinhal, olha, respondo o que, que eu quero para os outros que se lixem. Quando tu fazes a pergunta e a pessoa responde aquilo que quer e não tem nada a ver com a pergunta. Eu não percebia muito bem porque é que as pessoas me estavam a questionar dessa maneira. Pelo facto do Jorge ter tido o acidente, o que é que mudou na minha vida? Mudou, mudou, há muita coisa que eu não consigo fazer, há muita coisa... E há coisas até que eu consigo fazer e não faço porque sou um bocado calorna eu com ele, não é? Já chegamos a essa conclusão. Claro que são, claro que são. Ah, porque não vamos e, passear. E podiam depois.
0: ter feito e podiam ter feito em determinada altura, não Sim. fizeram e agora é mais complicado.
1: Agora é, agora é. Pá, e depois tu é assim, tu habituas, tu nomeadamente. Acomodas-te. É, É, vamos uh, ah vamos sair. Ah, Está muito de das trabalho. Ve- as vezes que ele saiu. <risos>
0: Às vezes que ele saiu à noite, adorou?
1: Sim, sim, sim. É? sim Epá. Mas é assim, o, o Jorge gosta muito mais de sair à noite, de estar com os amigos. Não. É menos cavaqueiro, é menos convívio do que eu. Uh, até porque ele tem um, um eco de, de, de conhecidos e amigos, e vá, seja aquilo que for, maior que o meu. E eu gosto que ele vá. Gosto que ele tenha essa independência e gosto que ele saia. Porque é uma forma dele desanuviar a cabeça dele e a minha.
0: claro. Ah, vai, deslarga-me.
1: Vai, deslarga-me do sentido. Vai até embora.
0: Deslarga-me. Não, é amor. vai
1: lá, vai moer outras pessoas. Na, Pronto, não é a mim.
0: E tu podes ficar aqui sozinha Exato. a ver os teus filmes. Exato. Sim. Eu
1: sou uma, uma mocinha que gosto, gosto de ver os meus filmes, gosto de ver as minhas séries E gosto de estar sugada no não. meu canto.
0: Escuta, são 13 anos do Jorge. Sim. Fez 13, faz sim, 14 de sim. Abril. Nestes 13 anos tu consegues pensar em ti?
1: Às vezes, muito pouco. Mas eu porque eu já me desabituei. E isto é um grande erro. É. Eu, é um grande erro, meu. Não é. podes. Mas é complicado eu gerir esta parte psicológica minha, não é? Um, porque eu sempre vivi muito em prol dos outros. E, e, e para os outros. E aos 42 anos, pensar em. Pôr-me à frente de não, eu, é um eu, jogo eu não, mental. Eu não
0: digo que tu penses que começas a pensar em postar à frente, mas eu acho, e sabes que eu uh, amo-te do fundo do coração, <risos> coraçãozinho acho, <de> sua <risos> acho que sou comadre. Acho que és uma mulher incrível, e acho que a única coisa que te falta é pensares um bocadinho mais em ti,
1: tens razão, Daniel. Acho acho que sei é. que, tens razão, acho que é só isso, ah, mas é um exercício muito acompanhado. Acredito,
0: eu, sim. Eu não estou não, não a dizer que é fácil. Pois? Mas também se fosse fácil não tinha piada. É verdade, mas. é
1: verdade. Eu, eu, eu tenho um problema grave.
0: Tens vários. É, tenho vários. Mas, mas muito este... muito alto.
1: Gritas. Agora não estou a falar alto.
0: Não, agora não. Depois do microfone. Verdade. Não precisa de falar lá, não.
1: não.
0: Se a gente tivesse de fazer... Nós podíamos gravar isto lá na Amadora. Pois é, era, não, não percebo porque é que a trabalho. E tu então...
1: Pronto. Tu quiseste só sair de casa porque não sabes o que é que te reserva para a próxima exato, semana.
0: Exatamente, aproveitar agora <risos> uh, porque para a semana cheira-me que, 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 pronto.
1: querias ir ver os finados? Não, oh. não,
0: olha, sabes, olha, isso irrita-me. É assim. Irrita-me. Agora mudando aqui um bocadinho o tema Sim. também porque isto... Para aligerar a coisa. O, os olhos já me estão a pesar. <risos> um, é uma merda. É. Porque é assim. Ah... Vem a Fórmula 1, Fixe, bora, vamos todos ver a Fórmula 1, né? estamos lá todos a ver copos e a ver os carros. Não é? E as pessoas, eu não, eu não condeno, eu não vou ao cemitério ver ninguém, nem pôr flores a ninguém, não é? mas também não condeno quem vá. Sim. Portanto, as pessoas não podem ir, que têm, que têm esse tipo de tradição, as senhoras que vendem as flores não vão vender as flores que vendiam. Sim. Uh, eu acho isto tudo uma, uma palhaçada, é assim. Ou bem que se não se faz porque não se faz e não se faz nada e pomos toda a gente com um roguer obrigatório às 8 da noite ou às 9 da noite e ninguém sai para mais nada. Ou então, não é? Uns podem e outros não podem. Quer dizer, eu não posso ir ao futebol, mas há o pessoal que vai vir à Fórmula 1, há outros que podem ir à Torada e nós andamos aqui num... Não estou de acordo com
1: isto. Mas se tu reparares, os desportos e os espetáculos Têm sido permitidos são de elites e para elites. A Fórmula 1 é um desporto de elite. Portanto, quanto é que custava os. Rapariga, ah, dás-me cabo do, do microfone. Do microfone. Quanto é que estava um bilhete de Fórmula Eu 1? Não faço ideia, nem estou preocupado era barato. com isso.
0: Mas não devia ser barato. Pronto.
1: Uh, então, vai tudo para a Fórmula 1. Agora, isto serviu lá para o pessoal no Algarve tirar a barriga de mim. Eu não é contendo ótimo, que eles vão. Eu não
0: contendo que eles vão. Agora, Fota não. Claro. Se podemos ir à Fórmula 1, se podem ir 20 mil pessoas à Fórmula 1, porquê é que não podem ir 5 ou 6 ou 7 ou 8 mil ao futebol? Porquê é que não podem uh, deslocarem essas pessoas às suas terras para ir, então, ao, f- ao cemitério e meter as suas florzinhas?
1: Sim, isso é que eu acho uma estupidez.
0: Pá, ah, não. não. Meus amigos... Acosta. Estás a ouvir ouvir? é que você me diste? Deixa lá. ao bem, depois toda a gente tem em casa, como estás a fazer lá em Felgueiras. e ah, Felgueiras, tá. na né? passo de Ferreira e não sei o quê ou então deixem-nos estar sossegados e pronto, não, mas eu estou me preocupado com isto acho que, acho que a malta tem que ter calma uh, e cumprir com as normas distanciamento lavar, os, lavar as mãos e as partes baixas por causa do cheiro e pronto
1: não sejam briquinhos
0: não sejam <risos> que comadrezinha do meu coração gostei muito de cá a ter
1: oh, as artes
0: Hã? Fizeste-me aqui umas impressões na vista.
1: Também, também, está Isso é dos piques. <risos> é dos piques nos olhos.
0: Nos que olhos. Que é que gostaste da experiência?
1: Gostei. Gostei muito. Gostaste?
0: Gostaste. Agora, <risos> agora. Gostaste.
1: Gostaste. gostaste?
0: Então, vai, vai para dentro, não tem como antes. E vocês também. Tamar então, logo, beijinhos. Beijo.